0: y dos en adelante dice así dijo luego a sus discípulos por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida qué comeréis ni por el cuerpo qué vestiréis la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni tienen despensa ni granero y Dios las alimenta no varéis vosotros mucho más que las aves y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo pues si no podéis ni aún lo que es menos ¿por qué os afanáis por lo demás considerad los lirios como crecen no trabajan ni hilan más os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, la palabra del Señor es fiel y es digna de ser recibida por todos la palabra del Señor es fiel aleluya Primero es el reino de Dios Mateo dice Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Si tiene celulares, apágalo A nadie se le ha perdido el celular, ¿verdad que no? Y así voy a llamar este mensaje El reino de Dios primero ¿Qué es Primero primero es el reino de Dios lo demás viene entonces el error de la gran mayoría si no todos los hombres es poner el reino de Dios en un segundo término o buscar el reino de Dios en un término secundario el reino de Dios es primero Existe el reino de Dios Existe el reino De la oscuridad o de Satanás Existe el reino de los hombres Primero Es el reino de Dios Cuando el Señor Jesús Aconseja estas cosas Que nosotros acabamos de hablar él acaba de terminar una conversación con un joven Un joven rico El joven rico se acerca a Jesús diciendo Maestro bueno ¿Qué cosas haré para heredar el reino de Dios? El Señor le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios Aparte de Dios no hay nadie bueno Bueno es Dios el Señor le dijo: hm. Cumple con los mandamientos. Y él dijo: Yo todo eso lo he hecho. Y dice: Una cosa te falta. Una, una cosita. Una pequeña cosa. Toma todo lo que tienes. ¿Qué hace usted si Dios le dice: Toma todo lo que tienes. Véntelo. Dale a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo ¿qué hace usted? dígame ¿qué hace usted? bueno usted como un buen cristiano usted lo que haría es tomar todo lo que tiene venderlo darlo a los pobres y seguir al Señor ¿cierto? ¿cierto o no cierto? Jesús le está hablando a una multitud la multitud lo está escuchando Está atenta a Él Y Él le da un consejo No os afanéis No te afanes No estés ansioso No estés ansiosa Y es exactamente La condición La condición actual Del hombre de hoy El hombre vive en un estado de ansiedad el hombre vive afanado hoy por hoy el consejo de Dios no te afanes ¿por qué cosa se afana el hombre? el hombre se afana por las cosas terrenales por las cosas que son de esta tierra nos afanamos por dinero cuando se han afanado alguna vez por dinero yo pensé que era solo el pastor nos afanamos por vestidos nos afanamos por comida usted quiere ver gente afanada ay cuando llega la navidad está llegando el 24, 25 ay 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 y si no hay para pintar la casa qué lío se quieren morir nos afanamos por tener un buen auto nos afanamos por tener una buena casa nos afanamos por tener a nuestros hijos en los mejores colegios nos afanamos por aparentar y el mundo entero va así y está ansioso y ya usted conoce las consecuencias de eso la consecuencia de estar gente por ahí con estrés gente estresada jóvenes estresados adultos estresados ancianos que con el tembleré, que todas las cosas estresados. No te afanes por tu vida. ¿Ven? Primero dice: No te afanes por tu vida. Después dice: No te afanes por tu cuerpo. Nuestra preocupación permanente tiene que ver, ¿sabe usted con qué? Tiene que ver con nuestro cuerpo. Todas las cosas por las que Bueno, estoy tal vez generalizando Pero la mayoría de las cosas Por las que usted está preocupado, está afanado O está ansioso, tiene que ver con su cuerpo piense en su problema ahora mismo ¿Qué problema tiene usted? Y haga una relación para ver si ese problema No tiene algo que ver con su cuerpo No tiene algo que ver con usted Después, el afán se da con nuestra vida O las... O las decisiones que nosotros tenemos que, que tomar Y si el mundo está afanado Pues eso no es un problema Porque el mundo está en oscuridad El problema se da cuando la iglesia se afana Realmente cuando estudio la vida del Señor Jesús No lo encuentro afanado ¿Alguno de ustedes lo, lo ve afanado? Usted encuentra al Señor preocupado por ahí. En algún capítulo de alguno de los evangelios. Usted encuentra a Jesús preocupado diciendo: Allá la máquina. ¿Cómo voy a alimentar? Ahora tengo una, con, una congregación de tres mil personas. Y no sé tanto, cabezón. Y cómo, cómo les voy a ir a comer. Y, ¿usted, usted ve que se Tengo tres mil más por allá. ¿Usted lo encuentra afanado? El afán. ¿Por qué no afanarse? Uno Porque el afán Tiene la tendencia A asesinar la fe El afán limita tu fe Tu fe te dice algo Dios le dijo a David Vas a ser rey Y David lo no creyó Pero si en vez de esperar El tiempo de Dios David se afana y David comienza a querer ser rey ya Tal vez no llega Si sí, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el problema de los jóvenes hoy? Que los jóvenes quieren vivir adelantados Quieren hacer lo que deben hacer cuando tienen 25 o 30 años Lo quieren hacer a los 12 y 13 El afán tiene la tendencia A asesinar nuestra fe El afán Limita Nuestra acción Es decir Entorpece Al hombre Un hombre actuando en desesperación Es un hombre limitado No es lo mismo usted cuando tiene paz No es lo mismo usted Cuando, cuando usted está tranquilo Tomando una decisión A cuando usted toma una decisión Estando afanado, estando desesperado Estando angustiado, ansioso, apurado No es lo mismo Generalmente cuando tomamos una decisión en el estado del de afán Nos equivocamos Nos equivocamos Nos equivocamos Tres El afán nos aleja de Dios El hombre afanado no piensa en Dios Puede que tenga iglesia Puede que tenga religión Pero Dios es un personaje que ocupa un lugar secundario en su vida. ¿Se acuerda de Dios cuando necesita un milagro? ¡Ay Dios mío! Cuando se enferma un hijo, ¡ay Dios! Cuando aparece una enfermedad, ¡Dios! Cuando lo botan del empleo, ¡Dios! O sea, cuando hay una crisis, es que Él reacciona y exclama a Dios. Pero antes no. Antes no. Antes Dios es un personaje secundario. Dios y su voluntad. Cuando usted está afanado, usted conoce la voluntad de Dios, pero usted no hace la voluntad de Dios. Usted comienza a hacer lo incorrecto. Cuatro, el afán quiebra nuestra integridad. Un hombre afanado, una mujer afanada hace cualquier cosa. Hace cualquier cosa. Se compromete moralmente se compromete espiritualmente es capaz de traicionar a Dios y traicionar a los principios una persona desesperada es capaz de cualquier cosa una persona afanada es una persona capaz de robar es una persona capaz de matar es una persona capaz de mentir es una persona capaz de vender su cuerpo Quiebras con su integridad. El afán tiene la tendencia a romper la integridad del hombre. Rompe su integridad el afán. Y por ende, cinco, el afán te aleja de los demás. Te aleja. Creo que el hombre nunca ha estado más solo que durante los días de hoy. La familia ha sido muy dividida. La tecnología ha contribuido, es cierto. Pero el afán y la ansiedad. El hombre ha salido a trabajar como debe ser. El hombre debe proveer para su casa y no va a entrar ahí otra vez. ¿Verdad que todos los hombres lo saben aquí? Y el que no provee para su casa, no digo yo, dice la Biblia, es peor que un incrédulo. Dice, a negado la fe eso es lo que dice la Biblia así que con el hombre no hay problema el hombre es el proveedor pero la mujer ha tenido que salir a ayudar al hombre hablando en términos generales hay llamas de casas muy pocas pero, pero las hay entonces ella salió a ayudar al hombre y para eso ha tenido que prepararse entonces tenemos hoy al hombre y a la mujer trabajando Y el hombre sale muy temprano en la mañana Sale a las 5, a las 6 de la mañana Y la mujer también se levanta y sale a esa hora Y el hombre vuelve cansado En la tarde o en la noche Y la mujer también vuelve cansada en la tarde o en la noche Y las palabras son pocas Y el trato es poco Y se han aislado más, cada uno A veces, no siempre Y no es que yo quiera inmiscuirme en la vida de nadie pero a veces la mujer no tiene necesidad de vivir de, de trabajar perdón pero la mujer sale a trabajar para adquirir un superior estilo de vida ¿me expliqué? porque quiere ir a vivir a costa del este y con el trabajo del esposo nada más que le da para vivir en un chalet de esto que está por aquí pero eso no es suficiente. Dios se afana. Y el hombre se ha aislado. Y los hijos no ven a sus padres. Y el hombre tiene menos contacto con su mujer. Y por estar afanados, nos hemos aislados. Y esto curas hasta en la casa. Yo conversaba con mi esposa pues, y decía, oye, tú no, no te das cuenta. Que dos de los niños están allá en la recámara viendo televisión. Yo estoy viendo mi, mi noticia acá metido allá. ¿eh? Y el otro está allá con el otro televisor. Y cada uno. Digo, no estamos haciendo familia. Y nos hemos vuelto más solos. Por causa de la fama. Hmm. No puedo conformarme con tener ese carrito no, no quiero mencionar la marca de ningún carro para no promover marcas ni nada de eso pero no me conformo con esos carritos yo quiero un todoterreno quiero un carro europeo de esos que usted conoce y nos afanamos y vamos a la financiera y nos empeñamos la vida le, le vamos a cobrar, no importa lo que me acobre, déme la plata. Y va y compra, y le pone el carro a su vecino ahí, para que le pique. Y vives esclavo, pagando una letra que no puedes. Porque el afán viene por varios motivos. Viene a veces por el deseo de aparentar. Es decir, puede venir... Por orgullo, por ego, por altivez. ¿Y a cuántos no le gustan aparentar? Digan amén. A usted le gusta aparentar ¿A usted. Le gusta llegar a un lugar con su buen carro y cuando usted se va a ir, todo el mundo sepa que llegó un hijo de Dios. Dice Jesús por tu vida qué vas a comer No te preocupes por tu vestido qué vas a vestir Esa no debe ser tu preocupación Ni si, Esa no debe ser tu prioridad Hay que establecer prioridades en nuestra vida Esto es un problema Es que nuestras prioridades no tienen el orden debido No tienen el orden de Dios Tenemos diferentes tipos de prioridades. Y hay gente que tiene como prioridad número uno su trabajo. Hay gente que, que tiene como prioridad número uno su profesión. Gente que tiene como prioridad número uno sus estudios. Gente que tiene como prioridad número uno el dinero. Gente que tiene como prioridad número uno a un hombre. O tiene como prioridad número uno un negocio. Nuestros valores Están en desorden Cuando nuestra prioridad Número uno No es Dios Siempre estaremos Viviendo en afán Oigan, le voy a repetir eso Cuando nuestra prioridad Número uno No es Dios Siempre estaremos Afanados Siempre nos vamos a afanar Siempre porque cualquiera de las cosas que yo acabo de mencionar, esto es trabajo, profesión, dinero, hombre, empresa o lo que sea, va a pasar. Eso va a pasar. Pero Dios nunca va a pasar. Cuando Dios es, escúcheme, escúcheme. Cuando Dios es la, nuestra prioridad número uno, Dios nos llena todo. Pero cuando tenemos otras prioridades como por ejemplo el dinero A veces luchamos y obtenemos dinero Pero el dinero nos enteramos cuando llegamos a tenerlo De que el dinero no nos llena absolutamente De que el dinero satisface algunas cosas Y le puede dar algunos lujos Y le puede dar algunos momentos alegres Pero el dinero no nos llena No llena al hombre absolutamente ¿Y cuál es la prueba? Bueno, la cantidad de millonarios que se han suicidado Y se están suicidando Aquí llega el mundo entero. Hemos llegado a observar que la profesión es una meta. Y cuando nos proponemos la meta y llegamos a la meta y ejercemos nuestra profesión, nos enteramos después que nuestra profesión no nos llena absolutamente. Ese es un problema. Cuando Dios es tu máxima prioridad Dios te llena Porque puede que no tengas dinero No, voy a comenzar al revés Puede que tengas dinero Pero el dinero no te da paz No te da gozo El dinero No te llena espiritualmente Puede que tengas profe Y cuánto profesional en este mundo yo escuchaba hablar a un sociólogo Que decía que el problema que nosotros tenemos en este país Hablando de la corrupción El problema que nosotros tenemos en este país Es que hay que educar más a los muchachos Porque los muchachos no están siendo educados correctamente Y todo lo demás Pero es que la educación La educación no satisface las necesidades del hombre absolutamente. ¿Dónde está la prueba? Bueno, usted vaya, usted quiere ver gente educada. Vaya a la asamblea legislativa, usted va a ver gente educada. Con profesiones, con títulos, con doctorados. Y son unos pillos. No solo en la asamblea. Busque. Busque. Busque en el órgano legislativo Y busque en el ejecutivo Usted va a ver gente preparada Cuando pienso en algunos Pienso en la película esa de Alibaba No sé por qué Cuando pienso en algunos de ellos Pienso en, en, en las películas de piratas Que daban antes Que iba, llegaban a los pueblos Y acababan con todo Entonces la educación no es la solución. Yo creo que sí contribuye, no me malinterprete. Sí contribuye, sí ayuda. Pero definitivamente esa no es la, la prioridad. El hombre de hoy tiene ausencia de paz. No tiene paz. Hablando en términos generales, estoy hablando del hombre que no conoce a Dios. Y de algunos que sí Dicen que lo conocen No tiene paz Y el hombre no está desesperado ¿Y por qué no tiene paz? El orden Dios no es su máxima prioridad Dios no es su máxima prioridad Dios es un personaje importante Pero secundario Dios es como esa persona que uno necesita solo para sacarlo del problema alguien se mete con usted y usted dice Dios tiene un problema y usted dice Dios tiembla la tierra y usted clama a Dios pero si la tierra no tiembla y si usted no se presenta un problema usted no se acuerda de Dios cuando nuestra prioridad número uno es nuestra religión nunca tendremos paz y gente religiosa. Y su religión es lo primero. Sí, pero mire que la Biblia dice: Bueno, sí es verdad que la Biblia lo dice, pero es que yo tengo mi religión. Pero la religión llega a ser más que la Biblia. Que la religión es su máxima prioridad. Y usted pudiera verlo cada domingo. En misa. Usted pudiera verlo participando en la hostia. Religiosamente. Usted lo pudiera ver confesando. Y los va a ver en todas las procesiones. A mí la procesión que más me gusta, ¿sabe cuál es? Es la del silencio. En serio. Me gusta ver esa cantidad de hombres que van allí caminando sin hablar nada. ¿Y algunos ve? Bueno, en radio no me pueden ver eso. Algunos. Hay, hay gente muy seria, muy religiosa. Pero hay otros que... Hay otros terribles. Y van ahí con el nueve letras. Dios y entre parada y parada y hasta se la pasa y no hablan me gusta el problema no es que ¿sabe pues es que el problema no es solo el católico hay evangélicos que tienen a su religión como máxima prioridad eso es peor y tienen una vida, una, una vida religiosa. Y cumplen con la religión. Cumple, cumple con los ritos, con las normas. Usted lo ve que diezman y ofrendan. Y usted lo ve que van. Si tienen que ir, participan de las santas. Cantan, levantan la mano. Tienen la Biblia, la leen Pero no tienen paz. Tienen iglesia. Algunos tienen hasta pastor, pero no tienen paz. ¿Por qué no tienen paz? Más? Bueno, porque Dios no es su máxima prioridad. Dice Dios, no te preocupes. Uno, por tu vida. Y dos, por tu cuerpo. No te preocupes. No te preocupes que vas a comer, que, que voy a comer mañana. qué me voy a poner Mañana. No te ¿Por qué no debes preocuparte? Sencillo Porque mañana no ha llegado Y no sabes si va a llegar para ti Uno no sabe Estamos aquí en este tremendo culto Y nos vamos Y si Dios no nos guarda El viaje es hasta la gloria Si estamos bien Y si no estás bien Déjate en el infierno Dice Dios, la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Me gusta esta parte. La vida es más que la comida. cuando dicen gloria a quién? Gloria a Dios, un aleluya, una cosa así. Veo, veo, veo que alguien como que quiere cabecear. No, no, no me cabeceé aquí. Los que están dormidos digan amén. No te preocupes, le está diciendo Dios, por el futuro. Y estamos preocupados por el futuro. Y estamos pensando qué es lo que voy a hacer mañana. Y ahora que viene la Navidad, qué es lo que voy a hacer. Y ahora cuando paso, y estoy ansioso y estoy. Estoy angustiado por algo que ni siquiera ha llegado ¿Por qué no debes preocuparte por tu futuro? Porque eres un aragán Porque eres un hombre sin meta No, mm, mire que no Es porque Dios es mi futuro Es porque mi futuro está en Dios Mi futuro está en Él Mi futuro depende de Él mi futuro no depende de lo mucho que yo coma ni de lo que yo vista mi futuro no depende de lo que yo haga mi, mi futuro no es de mi propia decisión. Si llego al día de mañana, voy a llegar por la misericordia de Dios. Si llego a vivir un año más, viviré por la misericordia de Dios. A cualquier lugar o a cualquier condición a la que yo llegué, no voy a llegar por ser demasiado inteligente, por, por ser demasiado fuerte o, o por mérito propio. Voy a llegar solo por Dios. ¿Por qué no debo preocuparme de mañana? Porque el mañana le pertenece a Dios. Debo preocuparme del hoy y hoy tengo que poner a Dios primero y cuando Dios es primero pues Dios se encargará de mañana y Dios se encargará de pasado mañana y Dios se encargará dentro de un año y Dios se encargará dentro de diez y se encargará dentro de cincuenta años porque Dios es primero. Jesús está diciendo, elimina el afán de tu vida. Y este es un mensaje para esta iglesia y para los hermanos que me escucharán esto por la radio. Elimina la ansiedad, elimina ese estado de zozobra, elimine el afán de su vida. ¿Por qué va a estar usted desesperado, angustiado, angustiado? ¿Por qué mandar usted como si usted no tuviera al Señor? Como que si Dios no tuviera control de tu presente y de tu futuro El mismo Dios que te guardó, que te alimentó, que te sostuvo en el pasado Y que te sostiene en el presente ¿Acaso no te va a sostener mañana en el futuro? ¿Pero por qué vas a estar angustiado? Nos angustiamos porque se presenta un problema y el, y el problema se, se presenta y comenzamos a vivir desesperados porque nos, nos, nos sacaron del empleo, porque se presentó una enfermedad, porque se fue un hombre de la casa o la mujer te abandonó o porque un hijo se fue de la casa y comenzamos a vivir así y ay y qué va a ocurrir. Dios tiene el control, la Biblia dice Para los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien, sabe usted Dios no está dormido y si verdaderamente Tú eres un hijo de Dios, pues Dios tiene control De todas las cosas, Dios es más que Lo que tú puedes ver hoy, tal vez hoy Tú solo veas problemas, tal vez hoy Solo veas obstáculos, tal vez hoy solo veas Impedimentos, pero Dios es más que los problemas Dios es más que los obstáculos Y Dios es más que los impedimentos Cuando Dios está contigo Dios tiene el control, eso es lo que Jesús Está diciendo aquí, no te Preocupes, no estés afanoso, no estés en ansiosa inquietud, porque Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo. Ya Dios sabe lo que tú vas a comer mañana, y ya Dios sabe lo que vas a comer dentro de un mes, y ya Dios sabe a dónde vas a vivir en el futuro. Dios tiene el control de esas cosas. ¿Por qué te vas a afanar? Claro que predicarlo es fácil, mira, el problema es aplicarlo, vivirlo. Porque por mucho que yo predique que usted sigue preocupado por eso. Y esa preocupación nos impide concentrarnos en Dios. Y esa preocupación nos impide adorar a Dios. Y esa preocupación nos impide orar. Y esa preocupación se convierte en algo tan diabólico. Que te aparta de Dios. ¿De qué le está hablando Jesús aquí? Cuando Dios es primero. Usted tiene... Confianza, me está escuchando cuando Dios es primero, usted tiene confianza. Usted tiene confianza, confianza en qué, no en ti, no en lo que sabes, confianza en Dios. Dios es primero. Me gusta pensar en este Eliseo, tremendo. Lo mandan a arrestar con un ejército, Eliseo. El ejército llega de noche y sitia a la ciudad El criado de Eliseo se levanta muy temprano para salir cuando ve el ejército Y vuelve preocupado, angustiado El afán, lo que están anotando, nos llena de miedo Nos llena de miedo Y corren de Eliseo y que ay, Nos tienen rodeados Nos van a matar. Man! Y el profeta se levanta, este, este profeta es terrible. Y dice, tranquilo. Se imagina usted que, que lo tenga rodeado y te sale y que tranquilo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Te están haciendo la guerra y te están atacando y te están señalando y se están levantando contra ti, tranquilo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos La vecina te amenaza y te va a hacer brujería Y te va a destruir Y te levantas en la, en, en la mañana Y ves cosas afuera de, de las puertas Tranquilo Más son los que están con nosotros que los que están con ellos el, el criado no, no está creyendo en nada de eso Él no está viendo a nadie Está viendo a Eliseo Se está viendo a él y está viendo el ejército es para que Él crea dice, dice Eliseo Señor ábrele te ruego que le abras la vista para que vea y después vio el afán impide tener visión de Dios una persona afanada no tiene visión se sale de la visión una el afán impide no solo la visión el, af el afán impide la dirección una persona afanada no tiene norte, no tiene dirección, pierde su brújula, lo pierde, ya no sabe hacia dónde ir, ni, ni sabe qué hacer. El hijo dice: Tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando cuando el rey David y los enemigos llegaron y se llevaron sus mujeres la, la, Las mujeres de David, los hijos de David Y de todos los hombres que estaban con David Y ellos llegaron y todo lo demás ¿Qué hicieron ellos? Rompieron a llorar Estaban inquietos, estaban temerosos Estaban apesumbrados Comenzaron a afanarse, a angustiarse Y mientras estuvieron así No recuperaron lo que les pertenecía no recuperaron sus mujeres, ni recuperaron sus hijos, ni recuperaron a nadie. ¿Cuándo lo recuperaron? Cuando se calmaron. ¿Cuándo lo recuperaron? Cuando Dios llegó. Cuando David fue y clamó a Dios. Cuando, cuando David pidió y le preguntó a Dios qué hacer. Cuando Dios lo orientó, entonces salieron. Y salieron con una dirección clara. Salieron con una meta. Salieron con una visión. Voy a recuperar lo mío. Voy a recuperar lo que me pertenece Pero salieron en Dios Su confianza ya no era David Su confianza no eran los hombres Los hombres querían apedrear a David Pero ellos iban en Dios Y alcanzaron a aquellos que habían tomado lo suyo Y los encontraron desprevenidos, distraídos Pero eso se consigue Con usted tiene paz Cuando usted tiene paz usted está desesperado Usted no oye a Dios No se oye a Dios una persona llorando triste atribulada no oye a Dios y, y Dios está hablando y Dios está hablando pero uno no lo oye y ese es el problema de muchos cristianos que Dios está hablando y Dios está hablando pero por estar encerrados en sus propios problemas por estar encerrados en su propio afán por estar encerrados en sus propios deseos no oyen a Dios y Dios habla todos los días pero no lo oyen cuando se está afanado, uno no puede oír a Dios Dice sí, Jesús, el cuerpo es más que la, que la comida. Perdón, la vida es más que la comida y el cuerpo es más que, que el vestido. Y el Señor dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un color? ¿Quién que se afane y que se desespere va a poder crecer más? Y crecer ya sea física o espiritualmente. ¿Qué persona que se enferma? y que el doctor le dice tienes un tumor tienes un sida, tienes un cáncer ¿qué personas esas cuando se afanan se sanan? ¿quién se sana? ¿cuándo se le soluciona el problema? ¿a qué empleado después de 20 años de trabajar cuando lo votan se afana ¿cuál de ellos se recupera? usted no ha escuchado de empleados que le ha dado ataques cardíacos paros al corazón y todas esas cosas gente que se ha suicidado por estar afanado ¿Qué mujer después de que el marido lo abandone con afanarse lo recupera? ¿Qué padre afanado recupera un hijo? Nuestro afán nos lleva a cometer torpezas. Y las mujeres que pierden al marido Afanadas y desesperadas Entonces van a consultar brujos Van a consultar hechiceros La persona que está desesperada Que está enferma Entonces va donde el brujo, el santero, el hechicero, el curandero Para ver si se puede sanar Y eso no soluciona Sino que agrava el problema Agrava el problema porque Le abre la puerta a los demonios Y hay que se afana por, por el aspecto económico entonces va y es deshonesto en un lugar ¿Y, y cómo se soluciona el problema? Jesús dice ¿Quién de ustedes, con afanarse va a añadir un codo a su estatura? ¿Con afanarse qué es lo que vas a resolver? ¿Con desesperarte qué es lo que vas a resolver? Si, si un día llega y usted organiza una actividad Y va a haber una tremenda actividad en la iglesia y todo lo demás Y se va la luz y usted comienza a desesperarse ¡Ay! Se fue la luz y ¿Usted cómo soluciona el problema? La luz vuelve porque usted se afana hay que ser sobrio dice Jesús me, me gusta no os afanéis este es el consejo de Dios el consejo de Dios para todos nosotros no nos afanemos el afán te cansa te crea un desgaste y te cansas que Dios oye, escuche esto Dios nunca se afana y por mucho que usted se afane Él sabe lo que va a hacer y sabe cuándo lo va a hacer usted no va a apurar la mano de Dios Señor pero apúrate no, no, no señores no es así no es así es cuando yo digo es cuando yo digo el afán destruye los nervios hay gente que tiene que estar tomando pastillas hay que estar tomando pastillas porque hay gente nerviosa y hay gente que está perdiendo el control se descontrolan hay gente que tiene que estar tomando pastillas porque están afanados corrija, corrija no te afanes escúcheme esto, tú me parte de mensaje pero ahí, ahí te va no te afanes y no dejes que te afanen hay gente que viene donde está uno y va donde está usted y comienzan a desesperarnos que hay que, que no permita que eso ocurra gente que viene de afuera y te presiona en la casa no hay comida y viene la suegra y en vez de ayudarte que yo te dije que no te casara con este hombre y comienza la cosa y no brinda solución y si no es una mujer, un hombre equilibrado lo afanan lo afanan a uno. tienes un problema con, con, con el esposo y te comienzan a afanar que a mí me parece que yo creo que mira que él tiene que andar con otra mujer porque esto, porque lo otro porque si no, porque... no lo permitas te dicen que estás enfermo y ahí fulanito murió de eso la verdad es que sí comenzó así mimito era la misma cosa tú, tú vas oyendo y si se murió lo tomo y voy a morir yo. <risa> Chacho. no permitas que te afane ya se lo dije. ¿por qué? porque con afanarse no añades no mejoras no corriges no corriges escuche gente afanada ha sufrido derrames cerebrales ataques al corazón ataques nerviosos se han suicidado han vendido su cuerpo han vendido su alma gente afanada han vendido su alma al diablo y han hecho pacto con el diablo no estés afanado ay pastor pero es que usted qué cree que somos nosotros ángeles porque nosotros sentimos bueno todo el mundo pero Jesús es el que está diciendo no te afanes todo el mundo siente llega algún momento uno se preocupa pero cuando llega la palabra la, la palabra llega y te trae paz la palabra llega y te ubica donde debes estar te ubica donde tú debes estar padres no permitan que sus hijos le afanen. Papá necesito una zapatilla para educación física Usted va a ir a comprar zapatillas Cuando usted le lleva la zapatilla al niño Que él no quiere esa, esa gallito que él no la quiere Que le vaya a comprar una zapatilla de marca Que, que vaya a comprarle una que vale 100 Usted no permita eso Que él no usa cualquier suerte los, los suertes que tiene que usar son de marca No permita No permita que le afane el afán viene de la carne y por ende del diablo dice, dice Dios cuando es así haz un alto y considera algunas cosas considera los pájaros como vuelan los pájaros que salieron hoy se fueron ya a dormir no están preocupados por lo que van a comer mañana no están preocupados y si Dios quiere y sale el sol saldrán cantando y se alimentarán dice Dios vive así vive así confiados cuando usted elimina el afán usted tiene confianza confía en Dios confía ese hermano confía en Dios confía confía no dejes que ese problema te destruya. Confía en Dios. Sa Oiga, escúcheme esto, hermano. Santo Dios, tengo un herrer de cable acá arriba. Dios le dijo a Abraham: Te voy a dar un hijo. Y tremendo. Y comenzaron tranquilos. Pero en algún momento se afanaron. En algún momento Sara se afanó. Porque veía que pasaba el tiempo y ella no daba luz. ¿Y qué hizo Sara? Es que esa fana trata de ayudar a Dios y va y compra lotería y, y va y se mete al hipódromo y va al bingo y, y va a jugar barajas por dinero. Ay, ay, ay. Y va a la financiera y va donde el hindú. Así andaba Sara este hombre está ahí que no sabe dónde ponerse y Sara afanada se buscó a su criada y le dijo vaya y duerma con mi marido porque usted va a tener un hijo de él y ese hijo va a ser mío y le dijo Abraham te voy a entregar a mi criada y Abraham le dijo Sara es un bandido no es porque Sara se sujeta ni nada pensando. y Agar sierva de Sara se embaraza del esposo de Sara y da a luz un hijo que hasta el día de hoy es una espina en los huesos de Israel ¿Por qué? Por el afán Por el afán Cristianos afanados Hermanos, se lo estoy diciendo Esto no es cuento ni es nada Cristianos Yendo a brujos A, a divinos Y eso y tomando hierba Agua sucia Esa cuestión ¿Usted no puede creer? Sirven al Dios viviente Saben Han recibido El Espíritu Santo Pero se entorpecen como, como Usted se afana Es como que si se le calambrara El cerebro No sé, un, un, cualquier médico, era esto es un loco. Cerebro acalambrado, yo no sé. Y usted no legisla. Dice Dios, considera las hierbas. ¿Usted ha visto las flores? ¿Ah? Bueno, las damas son las que realmente admiran las flores, porque los varones somos tan ordinarios que algunos, bueno, no son todos, pero la mayoría de nosotros no nos interesa nada con flores. ¿Usted qué, qué, qué prefiere que le regale? ¿Flores o que le regale un reloj de oro? Dicen a la mujer que flore. No se enamoré que flores. Se valoró ningún flores. A mí que me traiga el reloj para venderlo y mandarle flores a ella. Pero lo que admiran las flores, las flores son hermosas. Bellas. ¿Quién las viste? ¿Quién las pone así? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién? Y si Dios viste así a la hierba del campo Usted que es más que hierba ¿Cómo Dios no te va a vestir? ¿Ah? ¿Cómo Dios no te va a vestir? Y el Señor después se le explica y dice Vosotros pues no os preocupéis No te preocupes Hermano, no te preocupes no te preocupes, los que me escuchan por la radio, no se preocupe por ese problema. No se preocupe por esa situación difícil. No se preocupe por lo que usted no tiene. No se preocupe. No se preocupe por vuestra comida. y se preocupe por vuestro vestido la Biblia dice porque todas estas cosas todo lo que yo les he dicho buscan la gente del mundo porque la gente del mundo hoy es, hoy es corrupta y está el juegavío y todo eso ¿por qué? porque están buscando cosas de la carne cosas para el cuerpo porque se afanan y no creen que trabajando honestamente lo puedan lograr porque llegan a durar a, a durar y comprometen su integridad y comprometen su moral y se quiebra los principios que aprendieron alguna vez... ...y ya, ya no le interesa con el prójimo... ...ni le interesa con patria... ...ni le interesa con nada... ...eso es lo que ha ocurrido... ...dice Dios... ...la gente del mundo buscan esas cosas... ...por eso es que se afanan... ...porque están detrás de... de lo, ...lo que puede dar... ...el, el vestido, la comida... ...están de, detrás de la cosa que es para la vida... ...y para el cuerpo... ...pero no están detrás de la cosa que es para su alma... El hombre no solo es cuerpo El hombre es espíritu y es alma Y cuando pones a Dios primero Estás poniendo a tu alma primero Y cuando pones a Dios segundo Y pones de primero a cualquier otra cosa Estás poniendo a tu cuerpo como primero Y cuando nuestra prioridad es nuestro cuerpo Hay muerte Nos morimos Nos quebramos Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo Dijo Jesús Y me gusta lo que dice Pero vuestro Padre sabe Que tenéis necesidad Me gusta esa parte Jesús dijo Vuestro Padre sabe Usted está enfermo Nuestro Padre sabe Que estás enfermo Usted no tiene que comer Pues nuestro Padre sabe Que no tienes que comer Usted no tiene que vestir, pues nuestro Padre sabe que usted no tiene que vestir. Usted usted no, no, no tiene algún recurso, pero nuestro Padre sabe que tú no tienes ese recurso. Y la Biblia dice, y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a su Hijo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial os dará las cosas que le pidan? Si usted siendo malo y su hijo viene Y le pide pan y, y usted no le da una piedra Si usted es malo y su hijo viene si Siendo usted malo como es Y su hijo viene y le pide un pedazo de pescado Y usted no le da una serpiente Si usted le da cosas buenas A, su, a sus hijos Oiga, cuántas cosas mejores No nos va a dar Dios ¿A qué clase de Dios usted cree Que estamos sirviendo y estamos predicando nosotros? Nos va a dar mejores cosas Dios tiene cosas buenas para ti yo tengo noticias para usted, no se preocupe por lo que hoy parece un fracaso, porque lo que hoy parece un fracaso, Dios lo va a convertir en una tremenda victoria en el futuro. Tu padre sabe que tú tienes necesidad y tu padre sabe que estás llorando y tu padre sabe que estás preocupado y tu padre sabe que estás angustiado y él también sabe que estás enfermo y sabe que te sientes solo, pero él va a venir a ti para responderte, para levantarte y para darte la victoria, porque él sabe todas las cosas. No te preocupes de eso y no pongas a eso como tu máxima prioridad. Ponga a Dios primero. Si usted tiene problemas, que Dios siga siendo el primero. Que el problema no sea el primero en tu vida. Que el primero sea Dios. Si estás enfermo, procura que esa enfermedad no sea el número uno en tu vida. Piensa más en Dios y menos en la enfermedad. Si estás desamparado y no tienes dinero... Procura
1: poner a Dios primero, porque mi Dios suplirá todas las cosas que os falten
0: según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si no tienes que comer, pon a Dios primero, porque no he visto justo, desamparado, ni a su descendencia que mendigue me pan. Pon a Dios primero. Ay, si estás enfermo, pon a Dios primero Porque la Biblia dice Él llevó todos nuestros dolores En, en, en su llaga, dice di, di, Dice en la Biblia Por su llaga, nosotros fuimos curados Pon a Dios primero Tienes a enemigos No permita que los enemigos sean primeros en tu vida Pon a Dios primero Porque nadie podrá hacerte frente En todos los días de tu vida porque como estuve como dices, dijo Dios, así voy a estar contigo. Dios dijo, no te dejaré y no te voy a desamparar. No puede ser primero nuestro trabajo en iglesia. Los que me escuchan en la radio, los que me escuchan en Arraiján, en Chorrera, el, tra el trabajo no es primero que Dios. La profesión no es antes que Dios. Los estudios no es antes que Dios. Nada es antes que Dios. La Biblia, Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir. Cuando Dios viene, la profesión llega Cuando Dios viene, llega el dinero Cuando Dios viene, llega la salud Cuando Dios viene, llega la respuesta Pero el reino de Dios tiene que ser primero Quita la mirada de las cosas de la tierra La gente del mundo está atrás el dinero Está tras la riqueza Está tras la apariencia La iglesia no puede andar así La iglesia no puede vivir así La iglesia tiene que buscar a Dios Y tiene que seguirle a Él primero Dios es primero Deja que la gente del mundo busque Y se pierda tras el dinero Deja que ellos se afanen y que se vendan por dinero Deja que ellos huyan de Dios por dinero Pero usted que forma parte Del cuerpo de Cristo Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia, iglesia El reino de Dios es primero ¿Por qué Jesús da ese consejo? Porque cuando busques al reino de Dios encontrarás al Dios del reino. Todos aquellos que busquen el reino de Dios tendrán un encuentro con el Dios del reino. Y cuando Dios llega, la ciencia no nos llena, el dinero no nos llena, la filosofía humana no nos llena, las profesión no nos llena, nada nos llena, las casas no nos llenan, los que saben que han estado atrás de casa y ya, ya tienen las casas, esa casa no te ha llenado el que estaba detrás de un carro de, de lujo y obtuvo el carro, ese carro no te ha llenado esas cosas no nos llenan, pero cuando Dios llega al corazón, cuando Dios entra en tu alma y está en tu mente, y en tu corazón y lo tienes al primero, él te llena, te llena, tienes paz, tienes gozo tienes abundancia, tienes bendición, tienes todo lo que necesitas uno se siente tan bien ¿sabes? puede que en la nevera no haya nada pero tengo a Dios y el Dios que tengo es el que me va a llenar la, la nevera, eh. amados hermanos, puede que yo esté enfermo, pero tengo a Dios y el Dios al que yo tengo es el que me va a sanar puede que yo no tenga nada pero tengo a Dios y el Dios que yo tengo es el que me va a dar todo ponga a Dios primero iglesia Dios es primero los católicos y los budistas y los testigos de Jehová y los mormones que me van a escuchar este mensaje en la radio abandone la religión Dios es más que tu religión tu religión te ha estado matando, te ha estado oprimiendo tienes religión pero hay un vacío en tu corazón y sientes triste y estás amargado y sientes angustia, busca el reino de Dios, busca a Jesús y Él te
1: llenará con vida eterna y te dará paz
0: Los jóvenes, ponga a Dios primero. Dios es más que la diversión. Dios es más que los bailes. Dios es más que la música. Eso va a pasar un día. Dios es más que el sexo. Hay muchos jóvenes ahora mismo en un hospital por 15 minutos de placer. Y hoy están agonizando en hospitales. Busque uh, a Dios primero. Cuando el reino de Dios es primero hay vida cuando el reino de Dios es primero hay seguridad cuando el reino de Dios es primero hay paz cuando el reino de Dios es primero hay gozo Aquellos que han tenido un encuentro con Dios no tienen necesidad de la marihuana, ni de la cocaína, ni de la heroína. No tienen necesidad de la piedra, ni tienen necesidad del éxtasis para sentirse feliz, para sentirse diferente. Hoy Dios está en su corazón. Jesús los llena tanto que no tenemos necesidad de eso. No tengo necesidad de eso. Prepárese. Estudie. Sea un profesional. Pero cuidado, Dios debe ser primero. Dios debe ser primero Dios es más que tu profesión Llegarás y serás un licenciado Serás un doctor Serás lo que tú quieras Pero eso no te hará diferente Si Dios es primero Esposos, esposas Dios es antes que tu marido Dios es antes que tu mujer Hijos Dios es antes que su padre Dios es antes Cristianos Dios es antes que la misma iglesia Dios es primero Dios es más que tu pastor Dios es más que tus líderes Dios es más Dios es primero cuando busquemos el reino de Dios vamos a desarrollar paciencia usted no solo va a tener paz no solo va a tener gozo usted tendrá paciencia ¿sabe? y a veces vamos a llorar yo soy de llorar ¿sabes? Yo, yo, usted me ve aquí, pero yo no aguanto muchas cosas A mí me hacen así, yo metido al piso delante de Jehová A llorar de una vez Pero voy ahí con él Y él le va enseñando algo que usted no tiene Y le va teniendo paciencia Y paciencia, y paciencia, y paciencia No entiendo a los cristianos Cristianos, hijos de Dios Que puedan estar en, en la iglesia todos los domingos No tienen a Dios primero Están en sus trabajos todos los días si estudian van a sus colegios a sus universidades todos los días pero no van los días que hay reunión con Jehová no van a la casa de Dios, no los entiendo no entiendo a la gente que dice que para ser salvo no tienen que ir a la iglesia Dios no es primero en su vida Dios no puede ser no entiendo a la gente que le roba a Dios Dios no es primero en su vida no entiendo a la gente no, no entiendo a cristianas. Con relaciones con impíos Con inconversos cristianos Con relaciones con impías Dios no es primero en su vida No entiendo a la gente Que no puede identificarse en la, en, en, en la calle, en el trabajo, en el banco En la universidad, en el colegio Donde sea Y decir yo soy de Cristo Aunque el mundo entero se ría de ellos Dios no es primero en su vida todavía Cuando Dios es primero Estás dispuesto a sufrir Estás dispuesto a llorar Estás dispuesto a padecer Está dispuesto a vivir para Él No os preocupéis No os afanéis No estéis en ansiosa inquietud Dios debe ser primero No me diga usted Que usted cree en Dios No me diga que usted tiene religión Dios es antes que tu religión Ponga a Dios primero Cuando Dios es primero Vemos la vida Con otras perspectivas Vemos la vida con metas diferentes Cuando Dios es primero Usted está pensando que Jesús va a venir pronto Y usted se está preparando Porque usted quiere encontrarse con Él Cuando Dios es primero Usted es santo Cuando usted busque, El que busca el reino de Dios se santifica El que busca el reino de Dios se santifica Ya no tiene una doble vida Las cosas que hacía antes Ya no las hace más porque Dios es primero Ay, cuando puse a Dios de primera en mi vida, se acabó el alcohol. Y los amigos me buscaban, vamos, no. ¿Por qué no? Porque Dios es primero. Y Dios fue antes que esos amigos. Y esos amigos tuvieron que desaparecer porque Dios es primero. Dios es más que amistad, Dios es más que todo eso. Dios es primero. Aquellos que están afanados, usted llegó aquí cargado, usted llegó desesperado. No se afanéis pues. porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad puestos de pie por favor yo, yo termino aquí Sí, póngase de pie cierre sus ojos esta palabra Dios la envía porque Dios sabe que hay gente cargada ojos cerrados por favor ojos cerrados yo no sé si aquí, en este lugar, hay alguna persona que no es cristiana y usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Y usted me dice, Pastor, ore por mí. Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Quiero pedirle perdón a Dios y quiero que Él sea el primero en mi vida. Si usted está aquí, levante la mano. Quiero orar por usted. Quiero orar para que su vida cambie. Quiero orar para que Dios sea el primero en tu vida. Si hubiere alguno aquí, que ya pastor ore por mí. Yo, yo, quiero, yo quiero que Dios sea el primero en mi vida. Yo quiero pedirle perdón a Dios. Yo quiero cambiar. Si usted está aquí, no se avergüence. Solo levante su mano y nosotros oraremos. Sé que hay alguien, sé que hay alguien. Sé que hay alguien que sabe que Dios no es el primero en su vida. Y que debe alterar el orden Voy a hacer este llamado por una última vez Por una última vez Solo una última vez Si hubiera una sola persona aquí Que sabe Que Dios no está de primero en su vida Pero que quiere que Dios sea el primero Y usted quiere entregarle su corazón a Jesús Y está aquí No quisiera no, no quisiera irme de aquí sin orar por usted. Solo levante su mano, eso será suficiente. Voy a orar por usted y su vida cambiará. Sé que hay por lo menos alguien, sé que hay por lo menos una persona aquí que necesita de Dios, necesita de Jesús. La iglesia que ore, la iglesia que ore, la iglesia que ore. Dios bendiga a esa joven que está aquí. Pero ¿quién más? ¿Será solo ella la que necesita a Dios? ¿Solo ella quiere poner a Dios primero en su vida? ¿Habrá otra persona? Ahora otra persona que diga, yo también, Pastor. Ese varón allá atrás, Dios te bendiga. Pero ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más que levante su mano? ¿Alguien más que diga, ore por mí también? Quiero que Dios sea el primero en mi vida. Quiero que Dios sea el primero. ¿Alguno más? ¿Alguno más? U usted que levantó su mano, allí mismo donde está, con sus ojos cerrados. Repite en voz alta conmigo esta oración. Diga, Señor Jesús. Sí, repita conmigo. Señor Jesús, yo vengo a ti para pedirte perdón por todos mis pecados y por toda mi maldad. Y te pido, Jesús, que entres hoy a mi corazón, que salves mi alma y que cambies mi vida. Yo me comprometo, Señor, a ponerte a ti. Tú serás mi máxima prioridad desde hoy y hasta el día en que tú me llames amén amén ahora quiero orar por hermanos por cristianos usted tiene problemas y está angustiado atribulado ya dentro de unos 15 minutos estaremos saliendo de aquí pero Dios es primero Dios es primero ojalá nadie se retire quiero tener un tiempo de oración por aquellos que digan es verdad pastor es verdad, yo estaba poniendo ese problema primero Yo estaba poniendo esa enfermedad primero Yo estaba poniendo a, a, a esa situación primero Si ustedes, hermanos, salga rápido y venga aquí Venga al altar y ponga a Dios donde debe estar Ponga a Dios de primero Padre, te doy gracias por tu palabra Señor, tu palabra es espíritu Y tu palabra es vida Oro para que bendiga, Señor, a los oyentes A todas las personas, Señor que haya escuchado esta palabra Señor, tú has dado esta palabra Porque tú conoces la necesidad de cada uno Entonces, Señor, tú conoces Tú conoces Que algunos han estado ansiosos, inquietos Pase con confianza ellos solos los que tenían un afán? ¿Serán ellos solos? ¿Serán ellos solos? ¿Serán ellos solos? ¿Serán estos solos los que están en el altar? ¿Aquellos que tenían a Dios? ¿Serán ellos solos? ¿Faltará alguien más? ¿Faltará alguien? Ay, manza salabá. Será ellos solos los que estaban afanados, los que tenían otra prioridad? Oh, Padre Santo, tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Señor, y yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Vengo delante de ti a pedirte que pongas tu paz en el corazón de cada uno de tus hijos, Dios. Pon tu paz. Por tu paz. Yo quiero que usted levante esas manos con sus ojos cerrados aquí. Y que usted le diga a Dios eso que le preocupaba. Eso que le afanaba. Por favor. Ojalá nadie se mueva. Saltaremos en unos minutos. Comienza a decirle a Dios eso que te preocupaba. Sí, tú y Dios. Solo tú y Dios, señor. ¿sí?
1: No es que esa
0: Sí, alguien más que esté triste, alguien más que esté angustiado, debe estar aquí en el altar. Yo sí. puedo creer que cuando usted vuelva a su casa, Dios se encargará de
1: ti. Habla con Dios. Díselo a Dios, dile su problema. Si él cuida de él fe también de ti feliz cantando alegre yo vivo siempre así Abrazado a cual dolor y a Cristo paso a paso. Yo sigo sin cesar y toda su bondade and Por siempre así, si él cuida de las aves, cuidaré también de ti, si él cuida de las aves, cuidaré también de mí. Levanta esas
0: manos ahí. Padre, delante de ti estoy junto a cada hijo tuyo. Cada uno tiene una necesidad, cada uno tiene un problema, Señor.
1: Señor, y a veces ese problema nos afana. Oh Dios, pero te damos amar Bobo Yo quiero darte gracias. Sí,
0: levanta las manos y dale gracias a Dios. Dile gracias porque soy vivo, Señor. Si Él cuida de
1: los... Llévate la afán de este joven. Ay manzana. ba 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 Oh, llévate la fan. Levanta las manos
0: allí. levanta las manos. Oh, -bubu 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 -bubu. tócalo, Señor. Llévate la fan. Llévate la angustia.
1: Bendice esta joven, Señor. Oh, Hoy hay cosas nuevas en tu vida. Pon paz en su corazón, pon paz en su rama la luz y amarán. No estés triste si Dios cuida de las afe. Cuidará también de ti. Dios, cuida de las arenas. Cuidoró, me la señora. Ay, más Llévate la carga de su corazón y pon una dulce paz. ayúdala Dios. Ay, mama, a Dios. Oh, rama, paz, 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 paz no estés turbado no estés ansioso no estés cargado si Dios cuida de las aves mi amor cuidará también de ti yo lo no sé si Él cuida de Más a mamá, mamá, como podré estar triste, como entre sombras y como sentirme solo. Y en el dolor vi si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si todas sus bondades bendícela, y ti Bendísela, bendísela. Si todas tus papas. Habrá, ah, bah, bah, si me Recibe de Dios. Feliz cantando, alegre. Yo vivo siempre. Llévate toda carga, Padre Santo. Pon más. así es también. usted que está allá atrás escúchelo bien si el cuida de las también
0: Cierre sus ojos levante sus manos haga esta oración conmigo diga conmigo Padre nuestro que estás en los cielos ¿no? si sí, por error yo he puesto a mi problema o a mi necesidad en primer lugar si por error yo he puesto cualquier otra cosa en primer lugar o oh, quiero pedirte perdón Señor y hoy me
1: comprometo
0: a tenerte siempre en el primer lugar dame esa paz dame esa paz dame esa paz dame paz. Que mi fe no desmaye Gracias Señor Levante las manos y pídele una otra mano Señor dame esa paz Dame esa paz Jesús dame tu paz Reciba paz ahora Reciba paz Reciba paz Reciba paz Reciba paz Reciba paz Reciba paz, Reciba paz ahora Reciba la paz de Dios ahora Reciba la paz de Dios ahora
1: reciba la paz de Dios reciba la paz de Dios
0: reciba la paz de Dios
1: tú puedes tener paz en la tormenta y esperanza cuando no puedas seguir, aún con su mundo, ah, bah, más, 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 aba. Puedo tener voz en la tormenta y esperanzas cuando no pasas recibes a un con del mundo hecho pedazos el Señor. veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela esa No puedo tener paz yo puedo tener Yo declaro paz. Tú nos has hablado
0: hoy y nos has dicho que no estemos afanados. Entrégale todo problema a Dios ahora. Entrégaselo. Entrégaselo. Llama el nombre de ese
1: problema y ponlo hoy en las manos de Dios. Pon esa necesidad en la mano de Dios. Pon esa enfermedad en la mano de Dios. Pon esa angustia en la mano de Dios. Dile Señor yo te lo entrego. Yo no puedo con esto. tú puedes tener paz en la y esperanzas cuando no Recibe la paz, recibe la paz. Tú puedes decir. Provisión, declaro victoria vuelva a su lugar dándole gracias a Dios con acción de gracia vuelva en paz con la paz de Jesús vuelva en paz 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 vuelva con paz
0: Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? gloria a Dios? Santo Dios. Yo quiero pedir, por favor, que los sugieres pasen si son tan amables.